0: 大家好，我是帕格尼尼四八四呃，大家应该都有听说过那些比较混乱的年代，好吧？官方说法动荡年代，有所谓的放卫星，亩产小麦破万斤的记录。大家注意啊，这事儿的关键不仅仅说是在于弄虚作假什么的，而且还包括，哎，既然你自己说亩产过万，那么我就以你说的这个标准。你要缴纳相应的粮食出来啊！据说三年困难时期造成粮食短缺，有一部分原因就是这个。说这个干什么？就是我上次说了，张居正变法一条鞭法执行的基础有一个前导的步骤，那就是需要清丈全国的土地，这就出现了一个比较棘手的问题啊！呃，就好像之前说完事变法的时候有说过，免疫法、青苗法什么的。本来初衷确实是一项惠民政策，但是当依据你今天发放给农民购买青苗的贷款多了，那就是你推行新法很给力，而且这个借款以后是要连本带利还的，那你推广的越多，你回头收的利息也就越多了，看上去你就是越能干。依照这么一个逻辑下来，我以此为证据，就可以因此提拔你。呃，最近不是说因为疫情使得很多地方的农产品滞销嘛，然后很多地方官带头在网上做直播去推广带货，这本来确实是一项惠民政策，但是给爆料出来，为了彰显业绩，在地方官出面直播推广的时候，就会有意安排水军，甚至摊派底下人一定要买。造成地方官一推广一个爆款，对这个就是形式主义。形式主义这一茬其实是一个蛮头疼的事儿。呃，说一个好玩的，大家都知道佛教禅宗有所谓的顿悟吧？那哎，顿悟悟出来的到底是什么？你只要用语言描述出来的什么感觉啊、感知啊、体悟啊什么的。无论你说的多么细致入微，只要你说了，你就没有悟出来，因为佛家的真谛是无法用语言来描述的。按照维特根斯坦的说法，语言是思想的边界，所谓的真理是无法用语言来把握的。所谓言不尽意，这么说好了，我嘚不嘚不嘚这么久，其实我发现有的时候，我想表达的和大家理解的。其实真的是有差距的，不过出现那个差距，嗯、呃，因为我的话导出别的意思，我觉得这个差距也是蛮好玩的。扯远了，就是说，因为顿悟出来的真谛是无法用语言来描述，因为一旦用语言来描述的话，就可能因为语言的局限性出现偏差。那么，当人家问你悟了什么，你标准的姿势其实就是闭嘴，一言不发。问题是、呃，你什么都没想，什么都没悟，你那个形式也会是闭嘴一言不发。那你到底悟还是没悟，也就你自己知道了。可形式还是一样。说这些就是想说，形式主义这一茬真的是一个蛮棘手的事儿。就表象看上去确实是一样的，但实际上本质上又不一样。好比前段时间爆出的湖南奶粉事件。这件事儿棘手在哪儿呢？就是明确就是有医生参与其中，那么可以肯定，医生里面确实就是有一些为了回扣钱不择手段的。下面一个问题，你作为患者，你怎么分辨坐在你面前的那个医生到底是什么情况？你没法分辨啊！注意，我还真的不是给伤医的洗地，那个没得洗啊。你对医生有任何怀疑，走法律程序，你是没有资格去伤害任何人的。你还真别和我说“警方和医院沆瀣一气”这话。你说这话的话，麻烦你以后家里遭贼了什么的，也别去找警察。当然，形式主义不是不能破除，你慢慢甄别是能甄别出来的。但是有的时候，哎，你就是要着急去分别呢、啊。好比苏联才建立的时候。我们往往是说，七卡的肃反特别猛。那当时苏联内部并不是苏共一家独大。二月革命以后，一度是有出现两个政府，一个临时政府，一个苏维埃政府。至于苏联境内还有白俄存在，外部还有所谓的19国干预。呃，我们北洋政府断祺瑞其实也插了一杠子，就是说，在苏联才建立的初期。国内外形势特别严峻，你说白俄旧军阀、旧贵族里面肯定也会有思想进步人士，你一棍子全部打死肯定不对，你慢慢甄别。哎，谁给你时间啊？冤假错案有没有？肯定有，可是，在当时，抱歉，非常时期行非常手段。实际上，契卡的创始人吉尔任斯基在后期。也确实是有对契卡进行了管束，因为他发现，在远东地区，不少当地的契卡成员为了刷功劳，把一些农民说成是反革命分子给处理了。对，这就是我们所谓的“杀良冒功”。问题是，哎，你在你那地区查不出反革命分子，那就是无能啊！你查的越多，你本事越大。就形势来说，啊，好像还真没什么问题。这味道像不像武则天用来俊臣？来俊臣大量弄冤假错案，那个案子查的越大，说明来俊臣越有本事。呃，七七八八说了这么一堆形式主义的问题，和张居正变法有什么关系？我说了，张居正变法，那个一条鞭法能够执行的基础，那是你得清丈全国的土地。考虑到当时明朝确实有出现了大量的土地兼并、隐瞒田地的现象，那么你清丈出来的土地比以往清丈的土地多，越多说明你越给力，越能办事。如果一旦这个和你的官运升迁挂钩呢？您觉得地方官会不会为了所谓的业绩去弄虚作假？可这种弄虚作假带来的后果，那是国家最后得按照你清涨出来的土地去征税。你为了让自己的业绩好看，虚报田地，在那边放卫星，等到交税的时候怎么办？你会自己填窟窿吗？还是和上级说对不起啊？我说谎了，好像哪个都不现实啊。更有可能的，那就是你去敲诈你治下的老百姓。这个就和王安石变法里面的青苗法、免疫法一样，本来那是惠民政策，可一旦和你的官位、业务水平挂钩，抱歉，惠民政策也能成了要命政策。可偏偏那个形式确实就是一样的，你办事给力，确实会多青长出田地来；你办事不给力，可你敢吹，也确实是会多青长出土地来。这就是《明史实货志》里面所谓“君政上宗和，颇以一额为公，有司征改小公，以求田多，或为掊克献田，以充虚额”的意思。你在了解了这个以后，你面对明神宗在公元1584年张居正过世两年左右对张居正抄家这个举动，除了说和张居正的个人恩怨以外，还有一个可能。那就是在对一条编法执行过程里面可能进行的虚报问题进行一种警告，你们还按张居正的玩法来？你看好了，张居正已经给打倒了，那再那么玩，你们自己掂量掂量有没有好。当然，这个只是我的一个个人主观猜测，而且注意一个细节啊，我是说明神宗和张居正的个人恩怨，我并没有说明神宗要清算张居正一党。或者说要废掉张居正的变法那话，为什么这么说？我上次说了，张居正临死之前是有安排两个人入阁，一个叫潘慎，一个叫余有丁。尽管说潘慎人都没到北京就给罢免了，可是余有丁以后是有入阁的。然后张居正过世的当口，明神宗的内阁首辅张四维，那就是张居正的副手，最后来接替张四维的申实行。他起家，那是因为张居正公元一五七七年父亲过世，回去奔丧的时候，张居正直接向明神宗推荐的。然后我们去看明史，万历十年六月丙午，张居正卒。第二年，公元一五八三年三月甲申，追夺张居正官阶，开始清算张居正。等到四月，吏部尚书许国为礼部尚书兼东阁学士，御军务。等到后面一年，公元一五八四年，张居正湖北老家都给抄了。八月丙午，把张居正罪于天下，应该算是清算张居正的高潮了。偏偏就是在这一年十二月甲辰，前礼部侍郎王锡爵为礼部尚书兼文渊阁大学士，吏部侍郎王家平兼东阁大学士，御机务。我们去看那个王锡爵是什么情况。王锡觉在张居正夺情之争里面，不少官员为了巴结张居正，联名要请张居正回来，但是王锡觉拒绝签名。那是不是王锡觉和张居正交恶？还真不是。就在张居正死了以后，他自己的门生李直去弹劾当时的首辅申时行，结果王锡觉反过头上书弹劾李直，导致李直降了三级。也就是说，王羲爵虽然不能说是张居正的人，但是至少不是对立面。另、那、一个王家平呢，在朝廷上下出现倒张浪潮的时候，王家平出面给张居正的后人解脱。那一开始说的许国呢，史书上是有说他与申时行关系很不错，就是说明神宗内阁的大臣都是在清算张居正这个过程里面中立。偏张居正，至少是没有打算把这个清算活动扩大化。那考虑到呃内阁很大程度上是皇帝的秘书，内阁的这个态度会不会是明神宗的态度？这么说好了，如果说明神宗真打算彻底清理张居正，这几个中立的人肯定是进不了内阁的，找几个和张居正有仇的主到内阁就成了。更不会让申时行这个靠张居正提拔起来的主在内阁，甚至还是内阁首辅。而申时行从公元一五八二年以后，在首辅这个位置上一直干到公元一五九一年。由此可见，即便明神宗有清理张居正一刀，那也是很克制的。我为什么这么说？看时间，公元一五八二年六月二十日，张居正挂，七月初一。宣府巡抚萧大亨上奏：清丈出当地有要交税的田地六万三千一百顷三十六亩，均派粮十九万四千九百一十八担，比过去多了三分之一。七月十五，山西巡抚辛应乾上奏：山西清丈田地清丈好了。7月24日，浙江巡抚张追颖说：浙江清丈好了。8月初三。凤阳巡抚凌云已按察使姚世管说，江北清丈完了。九月初三，河南巡抚者夫说，河南清丈完了。以下省略十万字。说人话就是，虽然张居正死了，但是清丈全国田地这一茬儿，明神宗还是有条不紊的在推进。考虑到内阁里面至少那是中立分子，也就是说张居正本人。这个个体人是给清算了，但是他的变法至少侵占全国土地这一茬没停下。那么明神宗对张居正死后，老张家怎么下的狠手，不死不休的那种？呃，首先还是我那话，个人恩怨。明神宗一直给张居正压制，肯定是有怨气的。其次，明神宗安排去抄家的秋顺。虽然明神宗内阁的人是和张居正呃比较中立，但是干抄家这活的刑部右侍郎秋顺，那就是张居正的对头，这两个人有梁子的。秋顺呢，在公元1562年上奏说，当时的湖广巡抚方连贿赂了自己一笔巨款，多少呢？五两，对，就白银五两。因为这个贿赂，导致方连革职。问题是这事儿给张居正认为，这个秋顺哗众取宠。等到明神宗继位，有人推荐秋顺，张居正就是不用，因此这两个人交恶。至于和秋顺一起抄家的、配合秋顺呢，那是当时的湖广巡抚任养新。他呢，从公元1574年的时候出来当官，然后有一度当过湖北巡抚，也就是张居正老家的一把手。呃，这里面其实是有一个很好玩的地方。明神宗或许是想给丘沈安排一个熟悉当地情况的副手。问题是呢，对任养心来说呢，当时弹劾张居正的奏书里面有这么一句话：“咋替湖广一省之职高，半年载于张王二家。”就是说，湖广地方财富有一半都送到张居正家了。那呃，您任养心就是湖北巡抚啊。后来是湖广巡抚，呃，你和我说一下，湖广省一半财富都送到张居正家的话，你这个当地官员知不知道？是不是你就是和张居正是一伙的？那如果你是任养心，考虑到这一层的话，势必会想把自己给摘干净。那最好的办法就是对张居正家下狠手。类似的心态应该也影响到了直接封门的荆州知府和江陵知县。他们应该是在张居正活着的时候没少巴结，等死了，眼看着风向不对，来人清算了，赶紧用封门的方式来表示切割。我和张居正家绝对不是一伙，要是一伙的话，我怎么可能封门呢？当然，这部分是我猜的，不过我个人觉得，从人性角度上来说，应该是能说得过去的。接着是一个先入为主的观点，什么呢？在张居正之前，有两个人也给抄家了，一个是严嵩，他家抄家的明细呢，有一本《天水冰山录》，这个明细呢，居然有六万多字，抄家出来的黄金一万三千一百七十一两六钱五分，金器三千一百八十件，重一万一千零三十三两三千一分，以下省略六万字，反正就是很多很多很多。这个呢是严嵩，另一个呢就是眼前的冯保。冯宝虽然说是死张居正之后半年，但是冯宝是在张居正之前给明神宗抄家的。明史里的记录是，晋籍齐家，宝金银百余万，珠宝归异称是。那么，呃，你要是明神宗的话，有这两个人抄家的先例，往这儿一放，尤其冯宝，那就是张居正的战友。冯宝抄家都能抄出那么多东西来。张居正给抄家，那一定能抄出更多东西来。有这个先入为主的印象，算是人之常情。问题是一开始刑部查抄张居正在北京的家产，房产价值一万六百七十两，黄金两千四百多两，银十万七千七百多两，金器三千七百一十多两。呃，不是说这笔钱不多，但是好像无论说比严嵩还是比冯保。都差很多意思啊！这钱根本不是一个数量级的。那你要是明神宗的话，你会不会产生一种张居正把大笔钱转移到了湖北老家的感觉？那就派人过去查吧。这样一来，给明神宗安排去湖北抄家的丘顺，其实那就是带着任务、带着指标的。比照严嵩和冯保，北京没抄出多少财物来。湖北肯定有大头，你要是抄不出来，那就是你办事不利啊。就是说，秋顺和仁养心去抄家之前是带着任务的，带着指标的，带着预期的。抄多了，那就是你本事；抄少的，那就是你办事不利。问题是，呃，公元1582年正月十九，户部奏，大学士张居正子张四修客孙家训，尽阁亲族冒免丁粮。就是说，在张居正活着的时候，他家就有人偷税漏税，给张居正的儿子大义灭亲掉了。说这个就是想说，从这个记录上来看，呃，张居正肯定不会是两袖清风，但是说他贪污了多少多少多少，好像还不至于，差点意思。在了解了秋顺是带着任务来抄家的，而张居正他家可能真的没有严嵩、冯保那么能弄钱啊。那那个指标那个任务，呃，偏偏是按照严嵩、冯保来的。等到秋顺查抄了半天，查出黄金万两，白金十余万两，多梅张居正在北京的财产多啊！秋顺根本交不了差，明神宗更是派了宦官过来检查，秋顺压力顿时山大，然后就出现了非常手段，刑讯逼供。你们把财产藏哪儿了？不可能就这么一点。这个呢，就好像大一哥，他的那些邻居都说他赚了几辈子花不完的钱，呃，到底多少？其实他们也不知道，纯粹就是想象罢了。而为了完成明神宗的指标，这才有的张居正的儿子张景修耐不住秋顺的拷问，最后自杀的事儿发生。有两个细节啊，关于张景修是什么时候死的，《明史·明臣传·秋顺传》里面是说，呃，是在秋顺来之前就已经自杀了。呃，抱歉，这个记录肯定是错的，因为秋顺对于查抄张居正家，有专门写了一个叫做《望京楼遗稿》，在这里面专门有写了他传唤张敬修的事而且在康熙年间的《荆州府志》里面也有记录了秋顺刑讯逼供。然后张居正家到底死了多少人？《明史》的记录是：长子敬修自缢死，家人死者累累。当然还有个说法是家人从死者十余人，这个是清代官方修的史，而这个记录呢其实是源自清初谭谦的国榷，饿死十余人，犬淡之。那么，谭谦的参考资料哪儿来的？王世贞的《嘉靖以来首辅传》，居整诸子女，颇谨业，焚毁其货尽物，而荆州首令以御史一先七录其人口出，而子女遁避他所者不及发。以固其门，则而死者十馀曹，皆为犬所残食。然后是沈德甫的《万历野货编》里面的记载，呃，差不多类似。说人话就是，最早关于张居正家因为封门导致死了很多人的这些说法，鉴于野史、民间传说可信度嘛，呃，尸体都给狗吃了。这个场面确实很有惊悚效果，可是你转念一想，不对啊！封门以后，要是人都饿死了，饿死之前你不会先吃狗吗？只有说封门以后没东西吃，人连狗都吃了，冲击完了以后再没有东西吃，然后饿死，是这么个顺序，而不会说人饿死了以后，人的尸体给狗吃。那《信史》里面有没有相关记录？有，《万历起居录》还有《明神宗起居录》里面有记载。万历十二年七月初，明神宗命文书官宋坤到内阁口传圣旨，张臣等本说意思的只有二人，如何说饿死的十余人，着处置查问。钦此。申时行回答说：“臣等前日因见朱大臣书内。”曾有此言。以上是问云是湖广抚案，臣差传说。等到明神宗和工科几事中杨云扬对峙的时候，你说饿死十一人，你是从哪儿听来的？杨云扬说：“是为风闻所误。”也就是说，张居正死后给抄家，家里死了多少多少人？到底多少？两个。虽然这已经算是人间悲剧了，但是和说死者累累，尸体都给狗吃了相差甚远啊。而清朝人修明史，放着《万历起居录》这样的正史不去采纳，而采信野史。呃，我只能说，努尔哈赤起家就是在明神宗朝，你猜会不会是为了彰显努尔哈赤英明神武，需要一个反面典型？刚好那个人是明神宗呢？你猜？七七八八说这么多，主要是想说，明神宗在张居正死了以后，其实用的还是张居正的人，至少。和张居正没有太大梁子的人，对张居正一党没有彻底清算，要不也不会用申时行当十年左右的首辅。至于对张居正本人的清算，有个人恩怨因素、具体落地办事人员的因素、先入为主的因素，以为能超出多少钱，可并没有那么多。为了自己的想象，进而严刑拷打，酿成惨剧。实际上，随着张敬修的自杀，让抄家活动一度中断。可明神宗最终还是不甘心，分明严嵩和冯保抄家抄出那么多，怎么可能张居正就这点家当？这才有公元1584年七月初九，秋顺离开荆州，等到八月十七，秋顺又回来继续追缴张居正的家产。呃，之前已经超过了。可能张居正的家人在秋顺没来之前，把财产就转移了呢。转移到哪儿呢？所有和张居正可能有关的都有嫌疑。对这个，本来针对张居正抄家的行动，最后形成了一场对湖广老百姓的盘剥。乾隆《江陵县志》辅佐御传的记录是江陵墨：江陵末乡人朱垒无一，康熙朝的荆州府志说。秋顺、庞遮、金珠大姓，周神楷的《楚宝》的记录是：荆楚之间骚然逐级；谭谦的《国榷》说：流毒三楚，蔓延数年；古印泰的《明史记事本末》说：逐利颇多，金川骚动。说人话就是：张居正在明神宗脑子里就是一定很有钱，可抄家没抄出多少来，那就是你秋顺抄家不给力。你自己想办法把可能转移的财富给弄出来。邱生就把这个事儿转嫁给了湖北老百姓。你有什么证据说他们的钱是张居正家人转移给他的？莫须有，或许有这种可能。虽然我不能证明一定有，可你也不能证明一定没啊。对，史书上说张居正抄家抄出多少多少钱，就是这么给弄出来的。悄悄说点不好的。严嵩抄家超出多少钱？其实也有类似的套路。这个呢，就像考验人性。那话不是说了吗？人性啊，是经不住考验的。为什么？你考验别人的人性时，其实默认的就是那个人的人性不怎么样。呃，如果考验出那个人性其实蛮好的呢，你会觉得一丁是我考验的不够，诱惑不够。那。我就加大力度，等人家真中招了，你一拍大腿，我就说他人行不行啊！好比宁静的那个采访，金钱和剧本，你会选哪个？宁静是比较坦诚，你给我开奖一个亿，剧本再烂我也演啊。换言之，不到一个亿，宁静还是能经得住考验的。类似这个，你明神宗依照严嵩、冯保的标准，按照那个人设去看张居正，那张居正没达标。那就是肯定哪个地方出了问题，而不是你最开始的人设出了问题，而为了你的这种人设，倒霉了湖北当地的老百姓啊。